0: Canal Sur Podcast presenta Grandes Reportajes
1: con Paco Méndez Me liaba los porros en medio de la clase, yo que sé, me ponía en un examen y utilizaba el examen para tirárselo a cualquiera, que hice también, sorteo una tortuga en medio de la clase, una vez me acuerdo. Le puse el cuta, a un zagalito que estaba malo en el cuello. En por ahí estaba yo, uff, en resabiado. estaba, pero en resabiado. Lo hice en una de las pocas horas que entraba, estaba todo el día en la calle. todo, pero todo el día, no es que veces. Y fue una temporada. Que mi madre estaba con un hombre que, que en plan que me maltrataba y eso, me insultaba y pues, menos autoestima tenía uno, algo te digo. Que a mí por, en esa época no me dio por pegar, sino me dio por redimirme en mí mismo, quedarme calladito, encerrarme. Y después pues, al revés, por pues, exploté y ya pues, me convertí en más vándalo. Entonces necesitamos cariño, pero no lo iba buscando.
2: Se llama Nacho. Tiene 19 años y era un niño muy bueno. Hay quienes creen que la bondad en exceso es un trastorno de la conducta. Otros se atreven a ir más lejos, como quienes le repetían una y otra vez que era tonto de ser tan bueno. Lo cierto es que Nacho aprendió que la maldad no es una opción, sino parte del ser humano.
3: A mi hijo no me dejan tranquilo nunca. Todos los días pasa algo nuevo. Una vez me rompieron la chaqueta, otra vez. Eh, me cogieron del cuello y todos los días se ponen a insultarme para... me, me llaman enanos cuando me empujan, cuando vamos a entrar a las clases pues, Un montón de más cosas
4: Nacho y los Invisibles, víctimas del acoso
5: escolar
2: El posible origen del mal sigue siendo una gran incógnita ...la comprensión de este asunto moral se nos complica aún más... ...cuando vemos la maldad cotidiana... ...manifestada en edades tempranas... ...en niños y niñas que obtienen satisfacción personal... ...ejerciendo de forma consciente... ...violencia en su entorno. Hay quienes llegan a convertir esa manera de actuar... ...en la única válida para relacionarse... ...con adultos y compañeros de colegio. Produciéndose entonces una desconexión preocupante con la sociedad... Y sus normas de convivencia.
6: Hemos abierto un expediente informativo reservado en el colegio para ver lo que lo que ha pasado. La
7: policía detuvo a 15 de ellos de entre 14 y 16 años. Sí, y El Supervisor de Justicia de Andalucía condena a la Consejería de Educación a indemnizar con 20.000 euros a un joven por acoso escolar. Son
8: tres las familias que han solicitado el cambio de centro para sus hijos. Solo una de ellas ha presentado una denuncia. <tose>
1: Yo soy un niño muy bueno, ahí está mi madre para demostrarte, ¿no? yo, yo siempre soy un te De bueno eres tonto, lo que te digo, pues la toman contigo, ciertas cosas. Es culpa de uno porque él la la autoestima, es la va autoestima de uno. Es todo al principio de niño, al principio de niño lo tienen las culpas los profesores y los padres, porque son los que vean hacer a los niños ciertas cosas. Tú pegan con las bromitas, tienen que acabar las peleas. Así, y no estoy hablando de niño sigo, niño grande, la discoteca, empeato por tontería, por una mirada. Por una mirada te parte la cara con un tiro. Es los valores que tienen que tenemos ahora mismo.
2: No hay rasgos de perfiles psiquiátricos de acosadores. No hay un único perfil de acosador. La mayoría destacan por ser personas con cierta habilidad para manipular las situaciones. ...incluso pueden tener buen rendimiento académico y social... ...cada caso es diferente... ...como el de Nacho... ...que tras un intenso año de terapia personal y familiar... ...con el fin de reconducir su estilo de vida y sistema de valores... ...superó con éxito... ...el programa para adolescentes y familia... ...denominado Proyecto Joven... ...que desde 1997... ...desarrolla la Asociación Proyecto Hombre... Presente en diferentes puntos de España.
1: Yo llegué aquí con plena de agresividad, porque sufrí bullying en el instituto. Y en vez de hacer al que bullying, pues empecé a hacer acosador, por así decirlo. ¿no? En plan, juntarme con los machungos, liándola un poquito. Ya después de tener el tema de la droga, eh, los porros y eso. Yo, gracias a Dios, no, no he probado cosas más duras ni nada, pero con los porros y que estuve ya afectado. Y muchas peleas, mucha bronca, eso siempre, de todos los días.
2: Nacho ha querido unir su testimonio al de víctimas y familiares cuyos nombres protegeremos y al de expertos que aquí intervienen con la finalidad de ayudar a entender la dimensión del problema presente dentro y fuera de todos los centros educativos. Es también su forma de hacer ver la necesidad urgente de trabajar todos en prevención. Y por último, su peculiar manera de querer afrontar el futuro con más acierto.
7: Hay algo que es importante, no todo el mundo es consciente de si es acosador o no.
2: Carmen Tocón directora de Proyecto Joven.
7: Yo no te puedo decir qué porcentaje hay porque yo no sé quién, quién es la víctima en los casos. Realmente el acosador también sufre porque cuando tú adoptas ese tipo de comportamiento viene de un daño no resuelto que tú mantienes en el día a día. Si tú estás desarrollando comportamientos inadecuados, dañinos, perjudiciales. Eso es una forma de sacar hacia afuera algo dañino que tengo yo personalmente. Una mala gestión de conflictos, una mala escasa pues, habilidad de, de habilidades sociales. Yo no estoy justificando nada. O sea, cada caso tiene su historia, cada niño tiene su porqué, sus causas, sus razones, que son las que aquí tenemos que identificar y tenemos que trabajar para modificarlas y, y convertirlas en positivas. ¿no? Evidentemente, el que ejerce... La superioridad desde un comportamiento físico, desde un daño físico o psicológico, ¿no? evidentemente es el que se evidencia más, parece que es el peor del problema. ¿no?
9: La experiencia inicialmente un poco de, primero de rabia y del impulso inicial es de decir, porque al mío? ¿no? Es una impotencia, porque es más bueno, porque es más inocente, porque, porque se conforma más, porque es menos agresivo, porque al mío, no porque es más tonto, no, no sabes un poco por qué, es una sensación de, de rabia, de que tú quieres protegerlo, pero sabes que lo vas a dejar en el colegio a las 9 de la mañana y después sabes que te lo vas a recoger a las 2 de la tarde y a ver cómo me lo devuelve Y yo durante esas horas no voy a poder estar... Ahí para defenderlo.
2: Es la pregunta probablemente más repetida en la mente de 246 millones de niños y jóvenes que sufren algún tipo de violencia escolar en cualquier rincón del mundo, según datos de la UNESCO. ¿Por qué?
3: innocent people and finding a way to be mean to them. It's not okay.
8: What do they say to you?
3: They call me, they make fun of my nose, they call me ugly, they say I have no friends.
8: What'd they do to you at lunch?
3: Pour milk on me and put a hand down my
10: clothes, threw bread at me.
8: Is it just you? Yep. Or is it other kids too that feel that way? Say it's other kids too. How's that make you feel? I don't like that they do it to me enough to don't why
3: that they do it to other people because it's not okay. People that are different. Bonjour, je suis
8: Charlie. J'ai 7 ans. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu. Et de mourir.
11: ha
2: habido un, muchísimos años donde se ha ignorado... ...donde se ha ignorado por parte de todo". Antonio Pérez González, profesor jubilado. Simplemente era que el niño se tenía que defender... ...del acoso, de los, la palabra acoso ni siquiera existía... ...se tenía que defender de los, de los compañeros... ...pues se tenía que defender porque esa era la única salida que se le daba... ...pero el profesor antes, pues se encogía de hombros ...porque la administración se encogía de hombros ...porque se le echaba como la culpa del acosado... ...más que del acosado. ...porque él que se tiene que defender del fuerte". Y como era es una especie de selva, otro que tiene que defender, porque la vida es un poco así. Los expertos advierten de que se están produciendo agresiones injustificadas en menores de 8 años. Muchas de las medidas se han dejado a la buena voluntad de los profesores, por lo que piden a la Administración que tome medidas de prevención donde participe toda la comunidad educativa.
12: El acosador no sufre en sí una patología mental, no tiene por qué eh, tener una enfermedad mental, con lo cual de una forma esto nos desorienta más porque tendemos a, a intentar eh, tener las cosas claras a base de etiquetarla. Conrado
2: Montesinos Fernández, psiquiatra y psicoterapeuta.
12: En sí no no tiene una enfermedad mental, una patología, pero sí es verdad que pues tiene unos rasgos de, de su personalidad. Eh, los rasgos de personalidad no aparecen a los 40 a los 50, aparecen ya en, en la segunda infancia, podríamos decir, en ese periodo entre 6 y 12 años. Empiezan a, a evoluir, a, a aparecer algunos, algunos rasgos y, y evidentemente hay niños con comportamientos de acosador a los 8 y 9 años, pero es muy claro.
4: Estamos encontrando comportamientos de agresión injustificada, de situaciones que se parecen mucho a lo que luego vamos a llamar acoso entre escolares, incluso en edades anteriores.
2: Joaquín Antonio Mora Merchan, profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla.
4: Lo que a mí me sugiere todo esto es que realmente siempre desde bueno, pues desde el ámbito educativo en el que, en el que me muevo, ¿no? el, la necesidad de, de trabajar de forma muy temprana en todo este tipo de problemas. ¿no? Creo que muchas veces cuando se trata de intervenir en este tipo de problemas llegamos tarde.
9: Cuando tenía el niño 8 años. En nuestro caso fue una doble agresión, por decirlo de alguna forma, porque fue la agresión eh, psíquica ¿no? del acosador que lo acosa, pero también llegó a la, a la parte física de que le he pegado. Entonces el niño te viene un día con un morotán, otro día con un arañazo, otro día con un mordisco, otro día con tal. Entonces tú dices, mira, aquí ha pasado algo. ¿no? Yo creo que muchas de las
4: medidas que se, que se están intentando desarrollar, y es verdad que hay muchas acciones que... Bueno, porque se han ido desarrollando en distintos ámbitos desde la Administración, han dejado a, a la buena voluntad de los docentes, de los centros, el, el actuar y el, y el poder de diseñar medidas que, que atajen este tipo de problemas. Y yo creo que claramente aquí la Administración tiene que dar un paso adelante y, y bueno pues tomar tomar medidas eh, directas de, de trabajo sobre este tipo de problemas.
3: Le conté a la maestra de que un niño en la clase, en medio de la clase, se había puesto, había sacado una navaja y se había puesto a perseguir a otro con la navaja. Y la maestra dijo, ojo, oh, uh, lo arreglaremos, yo estaba ahí bien, pues mira, lo he, lo he dicho, supongo que lo arreglará. Pasó una semana y pues el niño no volvió a sacar la navaja, eso sí es verdad. Pero lo que también es verdad es que tampoco le dijo nada, porque pasaron cosas aún más fuertes que esto, que el, el niño sacó un mechero en medio de la clase y le quemó el pelo.
1: Un zagalito, todavía no lo hacían bullying, ¿no? Pero era un sábado nuevo, un jabilaito, y se metió con mi colega. Tú lo que eres un mierda, coli de mierda, no y sé qué no sé cuánto. Y lo cogí en clase de religión y digo, ¿tú lo eres mi colega? Digo, ven, ponte en frente suya, delante de toda la clase en religión. El maestro casi llegando, y no se quería poner de rodillas, ¿nota? Lo que te ponga de rodillas. y pone no, digo que no. Le metí un sorbo de pata Uf, que de pata le pegué, acabó de rodillas. Le pidió perdón y le hice que le besara los zapatos a mi colega. Pues, yo, en ese momento me sentí superior. Pero después me di un... Y ese Zagat me dice, uh, ese Zagat, espérate, que ese saca y creo que soy yo cosa, ¿eh? Cuando me lo hacían a mí no, no pensaban en lo que, me sentí, lo que sentía yo, pues yo lo hacía igual. <risa>
2: ...en términos generales el acoso es un maltrato entre iguales... ...en el que hay intención de dañar a una víctima indefensa... ...a la que se humilla de forma reiterada en el tiempo. Si la víctima se defiende no es acoso, es un conflicto o pelea.
4: Cuando le hemos preguntado algunas veces a los, a los profesores... ...que nos identifiquen dentro de su, de su clase... ...pues quiénes podían ser los niños que acosaban a sus compañeros... No suelen acertar, ¿no? es decir, no suelen acertar en, en el perfil, por, normalmente porque se suelen centrar en aspectos externos, ¿no? es decir, en aspectos visibles, como este alumno más revoltoso, este alumno más indisciplinado, y, y parece que le, le recubrimos ya de un halo de, pues este también será el que el que acosa a los compañeros, cuando en realidad son problemas, en este caso concreto, completamente distintos. Vemos a, a confundir problemas de conducta, con niños indisciplinados, con simplemente problemas de atención algunas veces y, bueno, en este caso con, con situaciones de acoso en un rol o en otro.
3: Es un repetidor doble. Ha, ha repetido Si esto me parece, no sé qué año, ha repetido en primaria y luego ha repetido en primero de la ESO otra vez. Eh, me supera por dos... ...daño de edad y mucho más alto que yo.
2: En el desequilibrio de poder y fuerza derivado del acoso... ...las consecuencias físicas son las menos importantes... ...si las comparamos con los desequilibrios emocionales... ...que se producen en este proceso de sufrimiento innecesario. Un sufrimiento que forma parte del paisaje cultural... ...de los centros educativos... ...como afirma Andrés González Bellido... ...catedrático de orientación educativa... ...y autor del programa de prevención del acoso... ...denominado TEI, Tutoría entre Iguales.
5: Lo primero que hemos de trabajar es que... Eh, gordo, elefante y dumbo, hacen daño. Y ellos consideran que esto forma parte del paisaje. Y es cierto, nosotros también consideramos que forma parte del paisaje de los centros. Este paisaje lo hemos de cambiar. Porque eso hace daño y mucho daño. Y lo que tienen que saber los alumnos es que cuando a una persona que tiene un problema, por ejemplo, de obesidad y le dices vaca o bola de sebo, le estás haciendo mucho más daño que si le das una bofetada. Y eso tienen que ser conscientes. La influencia que yo tengo como profesor está sobre un 20%, Las que tienen los propios alumnos es superior al 80%. Y cuando un alumno te dicen que cuando les insultas le hacen daño, o qué sientes cuando te llaman gordo, elefante, o lumbo, cuatro ojos, o yo que sé, boca de hierro, y ellos te dicen me hace daño. Yo diré, cada vez que alguien le llame en esta clase gordo a alguien, se lo está haciendo con intención de hacerle daño, sabiendo que hace daño. Y esto en esta clase no lo podemos permitir
10: y Muchas veces
4: se ha llegado a decir que los agresores no son empáticos, no son capaces de ponerse en el lugar del otro. Lo que dice la investigación es que sí son capaces de imaginarse las consecuencias que pueden tener los actos en frío. Es decir, cuando estamos hablando de, de, otro, de otras situaciones en las que ellos no se ven involucrados, pero que cuando ellos asumen el protagonismo de, de ese papel de, de agresor, pues la verdad es que parece que les cuesta medir esas consecuencias, ¿no? Y Entonces muchas veces como que le, que le quitan fuerza a las conse a los, al impacto que tienen su, sus actos, ¿no? Es decir, que y muchas veces también dice, "No, si yo no lo hice con esa intención, si yo no no era para tanto, ¿no?" <risa>
8: el que era mi mejor amigo, le pregunté, digo, ¿eso por qué fue? Dice, pues no sé, es eh, el tema de mi apellido. Vamos, a día de hoy me, se sigue de mi apellido, lo que pasa es que, como son amigos míos, no me afecta. Y no es lo mismo, mmm, digamos, la valentía, que tenía en tercera la valentía que tengo ahora, que han pasado dos años.
1: Claro, suele empezar por una broma, por un mote, algo de digo, yo qué sé. A lo mejor que está gordo, lo dicen gordo, que hay algunos sacales que es verdad que es que le da igual, ¿eh? Porque yo era gordo y tenía gafas, me tenían conmigo que estaba gordo. Pero yo te sabes que están gordos, te lo decían, que, que le daba igual. Y yo, la verdad, que eso decía si que mirarlo, ¿no? Porque no son las palabras que te las dicen, sino como tú te las tomas. Algo que te digo, un insulto no es la palabra entera, es como tú te la tomas. Y, y yo, pues me cago en tu muerto. Y se iré aquí yo ¿Te perro a llamar? Y se iré. Entonces, ya está. Pasa de ahí y no, y no pasa nada. Yo tragaba y tragaba y tragaba. Pero para que un día, ¿qué me dijeron? Perro gordo algo de eso. Y cogía al tiro tirar tiró al suelo. Y desde entonces ya me decían cualquier cosa bofetón, ¿eh? Puñetazo, ¿eh? Pelea.
8: No creo que haya más maldad que nunca, ni que seamos más malos que antes.
1: Marta Domínguez Pérez,
2: profesora de Sociología en la Universidad Complutense.
8: Creo que la, la persona es mala y buena, <risa> o sea, es las dos cosas, entonces no somos todos buenísimos y creo que eso podemos reconocerlo, entonces creo que hay ese factor de, de maldad, creo que en el fondo es ignorancia además, es, yo creo que es falta de empatía, falta de escucha y creo que, que ese es uno de los factores que hay que potenciar para prevenir todo esto.
12: El acosador tiene unos rasgos comunes muy muy claros, muy nítidos, ¿no? Es un, una persona con dificultades en el, en el control de impulsos, una persona que tiende a la violencia, incluso que disfruta con actos violentos, sean físicos o psicológicos o verbales, temperamento impulsivo, una necesidad de dominar a los chavales de su entorno, una intolerancia a lo que podríamos llamar la diferencia, ¿no? Ya sea en el, en el tema religioso o migrantes, o... ...o bien por los temas de orientación sexual... Eh, ...son personas que desafiantes, que no respetan las normas... ...y sobre todo con, con falta de empatía.
10: Él no me
3: explica el porqué, pero decirme si me ha dicho muchas cosas... ...y antes de entrar a las clases se pone a empujarme... ...a llevarme enano, me llama a gilipollas
5: y demás. Pero si tuviéramos que definir solo una característica... ...de los agresores y las agresoras es que necesitan público... ...¿quién es el público sus compañeros?... Ellos son conscientes de más del 95% del, de, que conocen, más del 95% de las situaciones que se producen en el centro, de acoso y de no acoso. El modo de acosar hostigar niño y niña sí es verdad que suele ser o chico y chica adolescente suele ser diferente. Es verdad que los niños son más a nivel físico, es decir, empujones, a lo mejor algún puñetazo, alguna pelea, alguna paliza, y las niñas evidentemente es como más sutil, ¿no? suelen tener una conducta muy típica, y es la de aislar a la niña hostigada. Eso es algo muy frecuente.
4: La mayoría de los agresores, de los acosadores, destacan más bien por ser personas que tienen, bueno, pues una cierta habilidad para manipular la situación, para ponerse en el lugar del otro para saber dónde hace daño, ¿eh? y claramente rompe el estereotipo, la imagen de persona que lo hace así, porque es que, bueno, pues, porque no le da para más, ¿no? ¿Eh? Y, y más bien es todo lo contrario. Tanto es así que muchas veces cuesta trabajo identificarlos. ¿eh? Cuesta trabajo identificarlos porque son personas que, que pueden manejarse dentro del grupo con total normalidad, que no se van a señalar dentro del grupo, que al contrario, que pueden tener incluso buen rendimiento dentro de, del grupo, en lo académico y en lo social. Pero que terminan utilizando sus recursos, desgraciadamente, pues para molestar a otros compañeros, pues para dañar a, otro, a otros, posiblemente por. Bueno, por, no lo sé. Ojalá supiéramos. La,
13: la razón final por la que lo terminan haciendo. Porque así no se puede vivir, con el tiempo aprende a perdonar Que el camino es muy duro, la vida muy corta y de nada te vale llorar Cuántas veces me has visto caer, cuántas veces me has visto fallar Y también hay arriba porque en esta vida es muy fácil subir y bajar Porque así no se puede vivir, con el tiempo aprende a perdonar Que el camino es muy duro, la vida muy corta y de nada te vale llorar Cuántas veces me has visto caer, cuántas veces me has visto fallar Y también hay arriba porque en esta
10: vida es muy fácil subir y bajar
1: yo, padre, no quiero hacer. Lo primero que no sé la papeleta que te va a tocar. Pero yo, a mi madre lo mucho. ¿Cuántas veces habrá ido al instituto que la llaman a la maestra?
9: Ya está aquí tu niño en el despacho. Ya está aquí tu niño en el despacho.
1: Todos los días nos fallaba, ¿eh? Todos
9: los días. El problema está en los padres, el problema está en la educación de base, en cómo ve tu hijo que tú reaccionas ante una situación de ese tipo, para que el niño vea que cuando tú le haces daño al otro, realmente estás haciendo daño a alguien que tú quieres, porque tú puedes sentir todo el desprecio por el otro, porque tienes un problema o lo que sea, pero si tú eres capaz de asociar que esa violencia, que esa agresión a ti te va a repercutir en que tus padres se van a penar, que van a llorar, que lo van a pasar mal, que va a generar un sentimiento en tu casa, pues tú puedes en un momento dado asociar el que hacer eso es malo, porque no porque sea malo en sí, sino porque bueno, pero pero si tú al final estás haciendo eso ves que no tiene ningún tipo de consecuencia más que una llamada de atención y en mi casa además me defienden en mi casa dicen hay que ver que el otro tal eso no se, no se va a arreglar Vamos, yo creo que ese ...el chiquillo, pues cuando sea adolescente... ...pues hará otro tipo de cosas... ...y cuando sea mayor, pues hará otro tipo de cosas... ...y esa violencia que ejerce y esa supremacía... ...que él siente hacia los demás... ...si no se ha corregido socialmente... ...en ese sentido, pues tendrá problemas.
4: Muchas veces los padres no sabemos qué hacer... ...nos faltan recursos... ...que muchas veces intentamos solucionarlo... ...de la mejor forma posible... ...y hay muchos padres que en este sentido... ...quizás han optado por un... ...el sistema también lo facilita... ...por un, por un sistema en el que, bueno... pues primero consentimos y luego no sabemos qué hacer cuando ya hemos consentido suficientemente.
5: pero Una reflexión que casi nunca se hace es que cuando el alumno llega a casa y le dice a sus padres hoy en la clase a Mario le han bajado los pantalones y si no veas cómo nos hemos reído porque cuando le lo bajaron los pantalones estaba allí bajaron un poco los canzocillos. Él no es ni agresor ni víctima. ¿Qué hacen el 90% de las familias o el 99%? Reírse. Y se queda aquí. Cuando no intervenimos sobre estas conductas estamos aceptando como normalizar estas conductas por lo tanto intervención ha de haber sí y siempre simplemente llamar por teléfono y decirle al tutor o a la tutora qué es lo que ha pasado que intervenga él pero es que puede ser que no estuviera casi que no se entere no puede haber ninguna situación que haga daño a otro que quede impune. siempre que lo veamos
3: todo lo que tenía que decir lo he dicho y no ha habido cambio alguno lo único que ha llegado a pasar como mucho es que me estén vigilando durante todo el eh, todo el tiempo cada vez que cambiamos de clase o todo el tiempo me estén vigilando en verdad eso acaba sirviendo de poco porque cuando llegamos ya a la clase los profesores se van ya para sus clases porque también tienen que hacer cosas y lo que pasa es cuando llegamos ya a las clases y pues lo único que pasa con eso es que durante los cambios de clase yo estoy solo porque a nadie le gusta ir atrás del todo junto al maestro
9: Yo me tengo que enterar por un compañero de 8 años que a mi hijo le están pegando todos los días en el colegio, que usted está castigando a ese niño todos los días, que no va al recreo, que lo ha quitado de gimnasia, que ha llamado a sus padres, que tal, que usted ha hecho todo eso porque le pega a mi hijo y yo no me entero y no me lo dice un compañero. Yo me parece eso poco, poco serio, cuanto menos. No, hombre, es que estamos intentando porque el otro chico ya tiene otros problemas también, tiene antecedentes y tal. Entonces estamos intentando eh, un plan de la Junta de Andalucía que hay para este tipo de niños, con un tal, no sé qué. Macho, pero yo me tengo que enterar de todo eso porque me ha dado por venir a pedirte la tutoría, oye, ¿por qué me están diciendo los niños que pasa esto? Ahí es donde ya se genera el primer desapego entre el centro y los padres, porque tú ya no te fías. La, la primera denuncia, digamos, al sistema es que el, el propio centro intenta poner los medios lícitos o en su mano para paliar una situación que está descubierta. Pero los padres del niño acosado nunca se enteran que, el, que su hijo está siendo acosado, porque es el centro el que dice, oiga, su hijo está acosado. Eso no pasa. Y sin embargo, si están poniendo medios para intentar evitarlo, es como si intentan lavar la ropa en casa, ¿no? Como, mira, si lo soy capaz de arreglarlo aquí y no se entera a nadie, mejor.
11: ¿Y qué ocurre
5: cuando llega a nivel de profesorado si, se enteran, si nos enteramos de una de cada cinco? ¿Él cómo lo vive? que la mayor parte de las veces los profes no se enteran. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel de familia? Cuando María llega a casa y le dice, mira, hoy cuando bajaba Manuel me ha dado me daba collejas, pero lleva dándome collejas 15 días. Y a alguien de la familia, normalmente el menos evolucionado, y digo el menos, lo que acaba diciendo es aquello. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando te peguen te des media vuelta y le des el doble? Cuando llega tu alumno, tu hijo a casa, o nuestro alumno, y que te dice, esto es porque te está poniendo un S o S, no puede más. Si yo lo hubiera podido solucionar, ya lo hubiera hecho. No puedo. ¿Creéis que este alumno o alumna volverá a decírselo? Podéis estar seguro que no. Y comenzará a integrar ese 20% de alumnos que no se lo dicen a nadie.
3: La educación tiene que estar relacionada con la libertad y con la felicidad del niño.
2: Andrea Plaza Cañete. Mediadora social especializada en formaciones escolares y culturales.
3: Si no hay una correlación entre educación, libertad y felicidad, no hay educación. Lo primordial no es solo no cosificar, sino que ese alumno se sienta protegido, no tenga miedo a ir a la escuela y que si alguien se tiene que ir del centro no sea el, ac el acosado.
0: Muchas veces ese acoso escolar está ahí durante días... ...y meses, y a lo mejor no lo, detecta, no lo detectan los padres... ...que son los que deben detectarlo... ...porque son los que deben de denunciarlo en el centro.
2: Luis Miguel Larvi Maján, guardia civil, experto en ciberacoso... ...es autor de varias publicaciones, entre ellas... ...Internet, peligros que corren nuestros hijos... ...y acoso escolar... ...testimonios reales.
0: Que lo que ocurre que yo ahí... ...lo que les ruego yo, les suplico yo... A, ...a todos los alumnos... ...que tuvieran un poquito de empatía... ...que si están viendo cómo... ...una persona está machacando... ...o varias personas están machacando... ...a otra que por favor... ...que se lo digan a, a los profesores... ...a sus tutores... ...jefe de estudio, director... ...que Chivato... ...esa palabra para mí... ...la dirán a lo mejor en las cárceles... Lo, 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 ...los delincuentes que están dentro de las cárceles... ...a lo mejor pueden decir... ...oye Chivato, oye... ...pero que... ...que en la vida real... ...la palabra Chivato... ...si te la quieren decir... ...conviértela tú... ...coge la varita mágica... ...y conviértela en solidario... ...eres solidario... ...no eres un Chivato... ...eres solidario... ...si todo el mundo se volviera contra el acosador y el acosador se viera acosado que es lo que ocurriría.
5: Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al Demi. Tú eres importante,
1: tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Una maestra de los sociales sabía hablarte. Esa maestra no era, pues oh, esto, 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 esto y esto. No, ella era, esto y te lo explicaba bien, que tú te pasabas, no te poparte, no. No. Te ponía contigo, mi maestro de religión también, que, que también le di pocas por ahí, porque, ¿y? porque fui el primero expulsado en 15 años dando clases. El primero, el primera persona que expulsaba le ponía un parte, y es que es el cura del pueblo también, ¿sabes? y pues, fumando porro en la clase y, y cigarro electrónico. Una gracia. Y ese maestro también se le hablar, es lo que es el ambiente también que te rodea, porque yo, yo a lo mejor no hubiese hecho algunas cosas que he hecho, si no me lo dicho también. Son las influencias, a que tú no tienes huevos, tú no tienes huevos no de no no esto. tú no lo haces. Pues va y lo hace. ¿Por qué? Por hacerte chulo. A lo no tienes huevo de, de levantarte e irte ahora mismo de la clase y irte para tu casa. Me iba a irte para tu casa. Y me iba para mi casa.
2: Las conductas que hacen daño están estandarizadas. El trabajo de clase es muy importante para no consolidarlas en el tiempo. Por eso es necesario que haya un entorno que impida el acoso. Los grandes protagonistas son los alumnos. Los expertos aseguran que no se corresponde a la realidad de los colegios... ...el pánico social que se genera, pero sí que hay acoso en todos los centros educativos.
13: Yo no creo que se trate de, de crear alarma social y si sí se trata de, de dar formación a los profesionales que trabajan con los niños, sensibilización con los padres. Nosotros hemos trabajado muchísimo con escuelas de padres y de madres y creemos que es muy importante ¿no? que, que ellos desde el primer momento tengan claro que están ahí para colaborar con la educación de sus hijos y de sus hijas con el colegio, tanto como si sus hijos son testigos de la violencia, como si son actores de violentos, como si son víctimas.
2: Juan Jesús Cardoso, coordinador del programa para la prevención del maltrato a menores de la Fundación Márgenes y Vínculos.
13: Que Es muy importante también que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser solidarios. A lo mejor mi hijo no está sufriendo acoso, pero es muy importante que sepa levantar la voz y posicionarse a favor de, de los compañeros que lo están pasando
10: mal. Los
3: seguimientos lo tienen cuatro niños. Y yo tengo que esperarme a que el maestro termine de rellenar los seguimientos para irme a otra clase. Eh, yo es que me siento muy vigilado porque es que aparte no es que me estén vigilando de yo irme y los maestros de lejos mirándome. No, tengo que estar al lado de ellos todo el rato. Aparte de que en el recreo el maestro me acompaña hasta para ir al baño. Me acompaña, se, se pone a hablar con los maestros que estén en la puerta del baño, termino el baño y, y vuelvo a mi sitio y el maestro vuelve conmigo. Me siento incómodo que hasta para ir al baño, me esté detrás siguiendo. Te sientes incómodo, te sientes como raro.
6: Las respuestas
4: que se están dando tampoco son las mejores. Este es un problema de implicados, pero es un problema de, de grupo, es un problema de, de todos los compañeros, es un problema de todos los que lo ven y se callan, es un problema de todos los que actúan y, y terminan reforzando de una forma a unos y a otros.
3: Yo creo que la mejor solución sería, sería cambiarme de colegio, es que no hay más, porque... Ya en este colegio no es solo el niño, sino los maestros, que es que ya también pues, me han llegado hasta pillar manía. Eso es una cosa que se me suele decir, pero es que esta vez es verdad, porque de tanto ir y en todo eso, pues al final me acaban pillando cositas. Ya lo, lo mejor que puede pasar es que me vaya, porque ya no le sirven ni los parten, ni las expulsiones, porque a él prácticamente le da igual.
5: ¿Cómo lo percibe la víctima? Soy el raro, soy el diferente, todo se queda, yo soy el que me tengo que ir. Por lo tanto, la culpa de lo que ha pasado, sea lo que sea, la tengo yo. Así es como lo percibe, por mucho que intentemos decir que no. ¿Cómo lo ve el agresor o la agresora? Bueno, era el, 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 el mindundi, era el friki, era el raro. Que se vaya, si es lo que estaba haciendo aquí, no sé por qué traen esta gente aquí. ¿Qué es lo que piensan los 23 alumnos de la clase? En caso de que haya conflictos, ¿dónde me pongo? Mira qué le ha pasado a la víctima. Estamos trabajando sobre motivación o potenciación de agresores. Nos tendríamos que hacer mirar y no es porque las instituciones educativas no lo sepan, es porque es lo más cómodo. Pero eso es gordísimo y es la norma y yo solo lo entiendo y digo solo lo entiendo desde la perspectiva familiar. A mi hijo le están haciendo daño y no yo no lo puedo soportar más que le hagan daño, solo desde esta perspectiva. Institucionalmente como centro educativo o institucionalmente como administración educativa es una aberración. Porque además pasa el siguiente paso. Y el siguiente paso es que se habilitan plazas para alumnos que han padecido situaciones de acoso escolar. Es que es gordo, si habilita plazas para agresores. ¿Qué hacemos? Que una vez que has sufrido, al final te habilitan plazas, claro. Yo creo que no se ha de ir nadie del centro educativo.
6: Cuando se detecta un caso de acoso escolar, hay que, que trabajar con, con las víctimas como con los que agreden. ...porque los dos tienen, tienen una bueno, una situación compleja... ...y porque los dos son menores de edad, ¿no?
2: Javier Cuenca, responsable de Save de Children en Andalucía.
6: Con los agresores nosotros en principio no tenemos información... ...de qué es lo que lo que se hace desde la administración... ...no suponemos que que cuando, bueno, que debe de haber un, una atención... ...no solamente a la víctima para restaurar el daño ocasionado... ...sino también al agresor... Debe de haber un seguimiento por parte del de personal especializado de los centros, si es que lo hay, ¿no? de tipo orientadores o los responsables de los planes de convivencia y se deben de poner también medida, medida, bueno, pues si sí, en caso de que, de que sea necesario el traslado de un centro, ¿no?, si hemos conocido casos que al final el que se trasladaba del centro era eh, la persona acosada y no el acosador, ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros no, sobre todo eh, abogamos por poner en marcha mecanismos de, de justicia restaurativa, ¿no? Y que, y que también se trabaje para educar al agresor y no criminalizarlo. O sea, debe ser un caso muy extremo, ¿no? En el que sí se podría afectar desde nuestro punto de vista la, la implicación de fuerzas de seguridad del Estado y demás, ¿no? Así, educando, se conseguirá, pues, bueno, que esa persona además no vuelva a realizar ningún tipo de acto de ese tipo
11: cuando un menor comete un hecho delictivo y nos situamos en la franja de edad de 14 a 18 años, la actuación de la Fiscalía es investigar ese hecho y una vez que se ha producido esa investigación se realiza un escrito eh, de acusación o de alegaciones y se celebra un juicio.
2: Álvaro Conde Lozano, fiscal de menores de la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.
11: El juicio, si se considera que ese hecho se ha cometido, al menor se le impone una medida. ...las medidas que se imponen, se imponen en, en sentencia... ...ya no hablamos de condena, sino de medida... ...normalmente, eh, la que más se impone es la libertad vigilante. ...se le designa al menor un educador... ...ese educador tiene contacto permanente con el menor... ...con la familia, con el centro educativo... ...se le hacen un seguimiento y se les pone unas pautas... ...de obligado cumpli cumplimiento... ...incluso cuando se detectan pues, problemas familiares... ...también se establece un contrato conductual que firma tanto el menor como su familiar, en el que el menor se compromete a seguir unas pautas que el educador le orienta. Puede ir complementado con un seguimiento, un tratamiento o una evaluación en salud mental si se detecta algún problema, hablamos de hiperactividad o falta de concentración, hablamos de cualquier déficit de salud que pueda tener el menor o algún trastorno de personalidad puede ir acompañado también con la imposición del de desarrollo de tareas formativa o talleres formativos, normalmente a menores mayores de 16 años que ya han, han abandonado voluntariamente su formación y se procura, a través de la realización de estos talleres, pues que adquieran una formación, una experiencia, para que en el futuro puedan superar las lagunas que tengan y se incorporen al mercado laboral. Otra de las medidas son talleres socioeducativos, que consisten en, en, en trabajo para reforzar la, las habilidades que sean necesarias. Re ...reforzar las permanencias de fines de semana... ...que se realizan poco, que es un castigo... ...que se queden en su fin de semana en su casa... ...y el educador se preocupa de que haga algunos trabajos... ...para que el menor pues durante ese tiempo... ...que está sin salir de casa... ...se concentre en lo que lee... ...en lo que en las películas que tiene que ver... ...y haga un trabajo sobre aquello en lo que ha fallado... ...y, y haga una, un examen de, de conciencia sobre lo que ha ocurrido". Y luego existen las medidas de internamiento que tan solo se adoptan en situaciones en las que el menor pues está en una situación de desprotección, de riesgo delictivo, de reincidencia delictiva o es necesario afrontar esa situación desde un encerramiento, una privación de libertad pues para que el menor adquiera unos hábito de vida saludable.
8: tenía a mi mejor amigo, lo que pasa es que él y yo nos enfadamos, sinceramente no me acuerdo por qué. Y ahí pues él empezó a criticarme con otras cuatro personas y un día pues yo me encontraba mal y decidí salirme del grupo de WhatsApp de la clase. Una amiga mía, que era la única amiga que tenía, en mi clase solo tenía una amiga y un amigo. Pues esa amiga me dice, mira lo que han escrito por el grupo de WhatsApp. A mí no me decían nada. Lo decían entre ellos y ahí mi amiga o mi amigo central, Mira lo que han dicho de ti, que te están poniendo verde. Me decían esas cosas. Y me lo enseñan y empieza a leer. Con el tema de mi apellido, cogen mucho que Entonces pues ya empezaron a decir tonterías de esas. ¿Y yo, y yo qué hago? Mm, a mí lo que me salía es llorar, sin embargo, no sé. O sea, no sé si fue por eso o por lo que es fuera. He cambiado y ahora a mí me dicen algo y yo voy y le digo, dímelo a la cara. Y ya como que sí que me enfrento a persona pero antes
2: no. Desde 2017 Alba da charlas en colegios de Jerez de la Frontera para evitar suicidios debido al acoso. En mayo de 2018 creó la asociación Pulseras Fuera junto con Ainoa, Brenda, Gabriel, Inma y Jairo, una asociación pensada para ayudar tanto a víctimas como a agresores.
14: Sí, esa parte de mi infancia sí ha sido marcada. Además, ese mismo niño me lo volví a encontrar en el instituto, pero fuimos al mismo instituto. Era una persona que, si no te, te agredía físicamente, te buscaba para la agresión física, te buscaba para la agresión psicológica. Por ejemplo, corriendo rumores de que este es gay. Entonces hay personas que reaccionan de una manera y personas que reaccionan de otra. Personas que lo que hacen es cohibirse y lo que te crea es un complejo. Te va marcando lo que es tu desarrollo. En
12: dos casos, en un chico joven, digamos, de 20 años y en un señor adulto. Por empezar por el chico joven que sufrió gran acoso entre los 12 y los 15 años, puedo decir que en él se da un fenómeno también muy particular. Y es que eh, producto del de, de sufrimiento que tuvo, de la maldad de los otros, de lo que aprendió uh, de comportamientos de, de chavales de su entorno, de lo que fue humillado, de lo que fue dejado, ahora tiene tal rencor que solo le he quedado un concepto, y es que en la vida hay que ser así para salir adelante. Es decir, que hay que tener una dosis de maldad, que hay que tener una dosis de, de violencia, que hay que tener una dosis de, 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 de inhumanidad con, con el débil, el distinto, el nuevo, el, eh, el que no es como la mayoría. Y en el caso del adulto, pues es un, un señor completamente también destrozado a lo largo de su vida, con enormes dificultades para relacionarse, con un grado de ansiedad altísimo, con un grado de miedo miedo a, a la vida social, lo que nosotros llamamos incluso crisis de pánico, que son crisis fortísimas de ansiedad cuando uno está en público o en sitio cerrado Una persona insegura, una persona muy miedosa, una persona que realmente eh, adivinado, que fue acosado prácticamente a sus 50 años. ...muchas veces
4: los medios terminan mandando mensajes de... ...bueno, el 80% se han visto involucrados... posiblemente es una exageración... ¿eh? basadas basada en, bueno, pues en metodologías... ...bueno, pues a lo mejor no no muy adecuadas, etcétera... ¿no? ...pero tampoco debemos de caer a veces en los números que aparecen... ...sobre todo en las cuentas oficiales, ¿no?... ...es decir, que, que parecería que prácticamente no hay alumnos implicados... ...desgraciadamente, ¿no?... ...es decir, que si uno coge los informes de la Administración Educativa... Bueno, pues dice: han llegado tantos casos, es prácticamente uno de cada mil, es una barbaridad. Quiero decir una barbaridad en este caso de infravaloración de la dimensión del problema, ¿no? Y el problema, llevamos años ya manteniendo un porcentaje aproximado, bueno, pues alrededor del, del 10-15% de casos verdaderamente importantes, ¿no? Es verdad que luego puede haber pequeñas variaciones hacia arriba hacia abajo, dependiendo de dependiendo del contexto, dependiendo de las edades, etcétera, etcétera. Y eso me lleva al, al, a la segunda cuestión que me parece que no está bien tratado, y es que ese porcentaje, como decía, es un porcentaje que en los últimos años, y ya llevamos medidas de distintos, pues de distintas décadas, realmente, pues no varía Y a mí eso me, me hace reflexionar sobre la eficacia de las medidas que se
5: están tomando El agresor es uno y el agresor es uno de nuestros alumnos y le hemos de dar la oportunidad que cambie y no le diré Manuel, tú lo estabas haciendo con intención de hacer daño, yo lo que le diré hasta ahora seguramente en esta clase no sabíamos que esto hace daño o que no sabíamos que hace la cantidad de daño que hace, pero a partir de ahora sí lo sabemos, y a partir de ahora lo que no permitiremos es que esto se produzca aquí porque quien lo haga como muy poco será un mal compañero ¿Qué hará el agresor? Le estamos dando la oportunidad respecto al grupo, que es lo más importante de decir, hombre, es que yo lo hacía, pero es que no lo sabía, ahora ya lo sé.
13: Nosotros trabajamos desde la educación emocional. Tenemos, por ejemplo, un, un grupo de talleres que se llama Buen Rollo y donde trabajamos temas como el insulto, la agresión, el control de la ira. También trabajamos mucho el tema de los conflictos y, y el ciberbullying en las redes sociales. Son eh, programas de cuatro sesiones, cuatro sesiones de una hora y media cada uno, pero lo ideal sería que esto se trabajara de manera transversal en, en los colegios
4: Cuando se ha valorado qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, hay varias ideas que yo creo que son imprescindibles. ¿no? Una de ellas tiene que ver, como ya hemos dicho antes, con la formación. ¿eh? Pero formación no solo al profesorado, sino la formación a todos los que están involucrados en, en la comunidad educativa, lo cual incluye también a familias y alumnos. Por otro lado, hay que favorecer intervenciones que aborden el problema desde una perspectiva comunitaria o ecológica, como también se llama, es decir, que implique que mueva de nuevo a todos los participantes. Esto es algo que toda la literatura internacional aparece repetido una y otra vez. Esto no es un problema de, de alumnos, no es un problema, es un problema estructural, es un problema que tenemos que, que solucionar desde todas las dimensiones. Y además tenemos que favorecer que esas intervenciones permanezcan en el tiempo. Tenemos un problema y que es que solemos diseñar intervenciones a corto plazo. He
13: tropezado tanto y nadie me enseñó a vivir progresado tanto y nadie me enseña a escribir ¿Cómo podré librarme de esta maleza? Tanta belleza y tantos caminos por decidir uh, He tropezado tanto y nadie me enseña a vivir He progresado tanto y nadie me enseña a escribir ¿Cómo podré librarme de esta maleza? Tanta belleza y tantos caminos por
1: decidir Yo aquí estando en un proyecto Al entrar que no quería estar Más huertas le, le intentaba dar más huertas A todos le daba huertas, ¿eh? Me estuve escapando de mi casa por las noches Cuanto más control, como que uno quiere más evadir pero ha venido porque han hecho buen trabajo conmigo.
7: Mira, ha recibido orden en su día a día, en sus normas, en sus responsabilidades. Tener claro qué es lo que tengo que hacer y lo que no. Muchas veces mandamos mensajes muy contradictorios, muy ambivalentes. Esto no es bueno, pero te lo permito. Esto no está bien, pero te dejo, ¿vale? Que es mucho de lo que hay socialmente. Ha recibido coherencia, ha recibido continuidad. Lo que aquí se le ha dicho, esto ha sido, ha sido hoy, mañana y pasado. No hemos cambiado se le ha ayudado a que él suba esa autoestima que le dice que tenía baja. ¿Por qué? Porque esto funciona a través de objetivos. Tú consigues tu objetivo, pasas a la siguiente fase.
1: Salgo porque vengo aquí, porque como me rompe la rutina de estar consumiendo, de estar metido en problemas, de juntarme con ciertas personas, que ya después me das cuenta que no es el consumir, es la mentalidad que tú tengas. Lo fagaré te como están últimamente también con la droga y eso, pues después pasa pues factura tú Y no te sacas no nunca en la vida.
7: Vamos trabajando por área, lo primero que trabajamos es el comportamiento, que es lo más llamativo, lo que se ve con más evidencia esta agresividad, esta impulsividad de la que él habla es lo primero que se ha trabajado con él dando orden, dando responsabilidades dando, poniendo límites, ayudando a sus padres a que, que hagan que él lo trabaje poniéndole consecuencias en el momento en que se lo salta luego hemos trabajado con él las relaciones familiares ¿vale? su forma de comunicarse en casa su forma de respetarse con su familia hemos seguido profundizando un poco en el área emocional que es cómo yo me siento ante las situaciones ¿vale? de esa inferioridad de la que él habla por último, ¿vale? además de aprender a ...a desligarse de lo que es tener... ...su grupo terapéutico de apoyo... ...y sus terapeutas... ...bueno pues un poco su área social ¿no?... ...su red de amigos... ...sus su nuevos proyectos como él, él dice... ...que haga su nuevo proyecto de vida. Es inútil.
2: Los institutos por los que pasó Nacho intentaron arreglar el problema con 30 expulsiones y más de 200 partes disciplinarias. Los centros educativos necesitan recursos para trabajar en prevención. ...y existen... ...como por ejemplo el programa KIVA... ...financiado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia... ...allí más del 90% de las escuelas... ...implementan el programa de intervención con tres unidades... ...dos para primaria, desde los 6 a los 12 años... ...y una para secundaria, desde los 12 a los 15 años... ...un programa exportado a todo el mundo. He tropezado tanto y nadie me enseña a vivir... En España, el catedrático en orientación educativa y psicólogo Andrés González Bellido puso en marcha en el año 2002 el programa de prevención del acoso escolar denominado TEI, Tutoría entre Iguales.
5: ¿Qué es El TEI es una estrategia educativa que trabaja sobre la convivencia. Ni siquiera sobre el conflicto, ni siquiera sobre el acoso, ni siquiera sobre, el, perdón, sobre la violencia ni sobre el acoso. Será una parte posterior, pero el objetivo es trabajar sobre una buena convivencia. Utilizamos la Tutoría entre Iguales con una tutorización emocional con dos años de diferencia. Está incluida en el currículum. Si os cogéis las líneas transversales de las competencias o los objetivos, bueno, es obvio, las emociones y los valores se trabajan no en todos los currículos. Y luego implica a toda la comunidad educativa.
2: 200.000 alumnos han iniciado el programa de prevención de acoso TEI en el curso 2018-2019.
5: En el caso de infantil lo que se trabaja es generar conductas saludables. Si generamos conductas saludables cuando estos alumnos lleguen a primaria, el paisaje no estará impregnado de tanto insulto, de tantas trabanquetas o de tantas situaciones. Generamos conductas saludables. Y yo estaba hace poco en el T, y llevamos, igual que lo en primaria y secundaria llevamos pues es unos. ...más o menos 16 años, 17 aplicándolo... ...en el infantil ya vemos llevar unos seis o así, cinco o seis".
2: Según Bellido, 1.200 centros de infantil, primaria y secundaria... ...de España han implantado ya el TEI... ...y 36.000 profesores están ya formados. Otro programa de intervención en prevención del acoso... ...y violencia escolar se denomina AVE... ...fue diseñado en el año 2005 por el doctor en psicología... ...Iñaki Piñuel, igualmente implica a toda la comunidad educativa.
14: que trabajemos todos mucho la empatía, ponernos siempre en el lugar de la otra persona cuando vamos a realizar algo, cualquier cosa dentro de nuestra vida e incluso trabajar la meditación. Meditar mucho, para mí creo que es súper importante. O sea, tanto para el acosador como para la víctima. Y pensar lo que va a pasar cuando lleves a cabo una, una acción.
1: Me estoy sacando el carne y eso, me lo ha sacado súper rápido en dos semanas. Casi sin ir, que se, queda la, que, se queda. <risa> que se quedó la de la autoescuela. Yo sabía que me lo tenía que sacar. Y es algo que no, aunque no había hecho antes, confía en mí. Porque ah, el bullying, lo que en verdad, como te va tanto la autoestima, la tienes, baja el que te lo hace. Pero el que la recibe se la estás bajando. Tú, por pues, muy guapo que te sientas y te dicen todos los días que eres feo, eres Es Que eres feo, eres pues, feo. Tú llegas un día y dices, pues soy feo. Y por pues, uno y te dicen que no vale, que no vale, que no vale. Pues tú no te lo creas, que vale. Y pues en verdad, uno va viendo que vale. Que tiene más cosas que a lo mejor otros no tienen. Aunque a lo mejor no tenga dinero, tengo más madurez que es. Calculo a lo mejor las cosas. No me meto a tanto en problemas. Y hay cosas que a mí no me afectan y hay otro que a lo mejor le revolucionan un viaje. Y si es verdad que tengo temperamento pero nada compara como antes. y Es que a, ver, que a persona que ve en la calle y puedo ayudarla, la ayudo, eh, te lo juro. Y soy así. Y a una mujer que vea que no puede tirar basura, la ayudo. Y porque me imagino que mi abuela. Y digo, si mi abuela necesita ayuda y no... Algo te digo, eso a mí me afecta mucho. Yo no puedo. Y mira que yo soy cosas malas, él ¿eh? ha robado viejas, pero que vamos, que es que uno tire para adelante. Y uno tira, es...
9: cien tire. 100%. Si todo el mundo educara a su hijo con una, con una cultura de valores en términos de, de sociedad, no en términos de, de clan, ni de lucha, ni de posicionamiento, sino de decir, oye, vamos a cultivar buenas personas. Yo creo que el acoso bajaría muchísimo, muchísimo.
6: Seguimos y llevamos pidiendo tiempo la elaboración de una estrategia integral de lucha contra la violencia ante la infancia a nivel estatal, con contenga una ley de erradicación de violencia contra la infancia. Y medidas muy específicas contra el acoso escolar y por último bueno una vez que ya se produce el caso de acoso que haya una, un apoyo psicológico a la víctima y y que, se, y que se realmente haya una justicia restaurativa y también trabajar con el agresor. Entonces esas, esas recomendaciones así de manera general son las que nosotros desde de Chile lanzamos en el informe y es lo que estamos intentando también trabajar con las administraciones públicas para que las pongan en marcha.
7: Yo me siento orgullosa de, de que podemos cambiar, sinceramente, porque yo día a día eso lo, lo compruebo con todas las familias que están aquí, de que podemos cambiar, de creer en el ser humano, el proyecto joven está abierto, ¿vale? a todos los jóvenes, adolescentes y sus familias que necesiten mejorar, modificar algo de su día a día porque le esté produciendo conflicto. Así que Proyecto Joven está abierto vale a todos y no hay duda de eso. Yo creo que el objetivo de todo el mundo es ser más feliz y ese es al final el que tenemos aquí y sin miedo. Sin
10: miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas cuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo manos se nos llenan ante deseos, que no son imposibles ni están lejos, si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los y abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Como los senos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los está abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Oh, baby.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.